0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Hoje, ao lermos a parábola que é famosamente conhecida como a do Filho Pródigo, nós, sem querermos adulterar a essa possível leitura, nós refletimos muito sobre não o filho que regressa, e essa é a ideia de pródigo, e alguém que estava num estado lastimável e volta para, para a casa do pai. Nós hoje vamos refletir sobre o pai pródigo, o pai generoso, o pai extravagante, em cuidado e em ternura. Aquele pai que ainda hoje buscamos pedindo que atenda a nossa oração ah, pelos amigos, que vagueiam e tal como nós em dada altura estão longe por opção, por distração ah, e é este pai que sabemos que na sua aparente ausência se faz presente e até quando nos parece tão longe ah, se revela tão próximo e por isso eu gostava um, de, antes mesmo de escutarmos a palavra, e peço que, a despeito de abrirmos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até ao 32, se possível, por agora, seja neste momento ou futuramente, mais do que lermos a palavra, que nós a pudéssemos escutar. A Bíblia até pode estar no nosso colo mas que nós pudéssemos tirar um tempinho para imaginar o cenário e as diferentes personagens. Porque se é verdade que às vezes nos imaginamos como sendo o filho rebelde ou o filho refilão, o dito irmão mais velho, essa personagem uh, que nos é tão avessa, mas que tem tanto de nós. Mas também, porque não lembrar, o pai pródigo, hoje, de facto, o centro da parábola, aquele que tem o condão de ser a nossa inspiração. Ele, sim, é o modelo. Nós, bem que resvalamos escorregamos, para as outras duas personagens, ah, o dito filho que retorna a casa e o irmão mais velho. Mas vamos escutar a palavra ainda antes de escutar, e porque neste instante todos poderão ter, hum, julgo eu, acesso a uma imagem, hum, gostava de a narrar por instantes, porque quando, porventura, lá à frente, escutarmos esta reflexão, este tempo de partilha da Palavra, pelo menos fiquemos com a ideia deste quadro extraordinário da autoria de Ramboran, e que se intitula O Regresso do Filho Pródigo. Eu confesso-vos que, se possível, ficaríamos aqui, o restante da celebração, cada um olhando com a palavra aberta, escutando, eventualmente, uma, duas ou três vezes o relato do Evangelho de Lucas, mas podendo cruzar a riqueza da palavra escutada com este dom que Deus nos dá, de podermos ver espelhado num quadro um, de há três séculos atrás um, de um homem que fez uma jornada também. O pintor, o autor deste quadro, Ramra fez uma caminhada em direção ao regaço e ao colo do pai o estado do filho que retorna à casa é andrajoso, descalço, roto, nu, mais do que careca, o facto completamente despojado de tudo aquilo com que saiu da casa do pai. E o que dizer das mãos do pai, umas mãos ternas colocadas sobre as costas, de um filho que se aninha e se abriga no colo deste Deus, paciente, ancião, uh, eterno no seu amor, na sua compaixão, na sua misericórdia, na sua realeza, curvando-se e o toque, como seria o toque daquelas mãos o olhar das outras personagens. Uh, Poderíamos dizer muito sobre elas, mas acho que elas dizem mais sobre nós. Às vezes, frios, distantes, gélidos, parece que impenetráveis, não deixando que o Evangelho extravagante do amor do Pai, que acolhe o filho que retorna à casa miserável, mas que é muito amado, e a quem ele devolve, a dignidade. Mas às vezes nós estamos indiferentes diante destes cenários de muita emoção. E é por isso que, se possível, a imagem ficará ainda mais alguns instantes. Eu vou apelar a que escutemos juntos a palavra e eu vou lê-la há dois tempos. Portanto, por hora, vamos ficar por metade da parábola sendo que a interrupção até se dará num momento que poderia eventualmente ser o desfecho mas que felizmente para nós ainda se vai depois prolongar por alguns instantes mais leio em Lucas no capítulo 15 do verso 11 em diante e prosseguiu um certo homem tinha dois filhos o mais novo pediu ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou. Tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe, Pai, fiquei contra Deus e contra ti, já nem merece ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados, Tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também o um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava vivo, estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Retirada a imagem, ainda que uh, possamos prolongar na mente. Gostava convosco de refletir sobre alguns aspectos. Há muito para ser dito sobre esta parábola. Não tenho nenhuma pretensão, muito menos ilusão, de esgotar este assunto. Muitos, ao longo de séculos, têm retirado muitos ensinamentos. Mas acredito que o maior deles para a minha vida terá de ser retirado por mim. E o mesmo posso, de alguma maneira, dizer ah, que essa é a experiência de cada um de nós hoje. é que Jesus mostrou-nos incansavelmente, por diferentes formas, mas neste caso aqui em concreto, a docilidade do Pai. Jesus não se cansou, não se fatigou. Em permanência, ele deseja que eu e tu possamos entranhar mais do que um conceito, é entranhar um relacionamento. O Pai, o nosso Pai, é um Deus dócil, é um Deus terno, é um Deus que aguarda. É um Deus que visa proximidade e o seu lado gracioso é de tal ordem até quando alguém que ele ama lhe exige o que não é suposto. Não vale a pena fazer desentendidos, pois nós somos como aquele filho mais novo que o magoamos também com tiques horrorosos de arrogância se lermos com cuidado ao detalhe, a percebermos que aquele filho mais novo tem uma um mesmo desplante que nós muitas vezes acabamos por apresentar também. Reivindicamos tudo e mais alguma coisa. E basta pensarmos um bocadinho para nos darmos conta que ao pedir-lhe a nossa parte da herança em vida é como se estivéssemos a dizer que nós desejamos a sua morte. E, e em qualquer cultura, na verdade, isto é um excesso, isto é passar das marcas, isto é pisar todo o tipo de riscos. E nós, como filhos, não somos diferentes. Nós acabamos em certos momentos por, na verdade, considerar que queremos o melhor que o Pai nos possa proporcionar, mas não desejamos proximidade, não desejamos grande comunicação. A parábola, a história, diz-nos que o filho ah, não só se contentou em pedir parte da herança, mas ele depois pegou nesses bens, e resolveu ir para o mais longe que pudesse. Então, aqui nós percebemos que há alturas em que acabamos também por optar a distanciar-nos tanto do Pai que não nos regemos pelos seus valores, pelo seu jeito terno, pelo, pelo, pelo exercício do perdão. Um, acabamos por revelar estarmos nas tintas para aquilo que de mais precioso o Pai insistentemente nos quer dar a conhecer, é que somos amados. Ele, como Pai pródigo que é, dá-nos o que não seria obrigado a dar. E ele, é impressionante, falo de uma forma espantosamente por igual. Não sei se há certos detalhes que vêm à tona um dos últimos é este mesmo, pelo menos para mim, é que, na verdade, quem reivindica é o filho mais novo. E o pai entende, não sendo obrigado a tal, até porque estava vivo, porque podia, inclusive, mesmo fazendo a partilha, continuar a desfrutar de todos os bens, porque ele era o, o proprietário. Mas ele acaba por fazer essa divisão e pelos dois filhos. Então, o nosso pai não, não é parcial, ele não tem preferências, ele não gosta mais de uns do que de outros. E é importante que nós lembremos isto quando passeamos pela cidade, quando nós entramos no local de trabalho, quando nós entramos no elevador, quando nós nos cruzamos com vizinhos, quando nós até nos sentimos maltratados por outros convivas, por outras pessoas com quem dividimos. A localidade onde residimos. De facto o nosso pai, ele não é parcial, ele não tem preferências e é o amor que o move, que nos deixa, inclusive é que nós lhe viremos ingratamente as costas. É o amor que nos move, que permite que sejamos livres. Livres até para dizer, pai, eu não quero nada contigo. Então, esta é uma realidade que às vezes enfrentamos dentro da nossa própria família. É possível nós termos amigos, colegas, filhos, primos, tios, pais que na verdade não percebem, não valorizam e eventualmente até acabam por tendo tido contacto próximo com o pai e agora nada a querer com eu. E lembremos que isso é um traço, é uma evidência do nosso pai continuar a amar, esses. Então que também nós não desistamos, também nós não baixemos o preço e que também nós não percamos esse modelo do pai pródigo que ama mesmo quando não é retribuído, mesmo quando até há uma notória falta de respeito então por tudo aquilo que ele providencia. Também nós, cheios de nós mesmos fazermos a vida dispensando de tudo e mais alguma coisa. E enquanto o mal não nos sabe fel nós demoramos-nos ou na imundícia ou numa série de distrações de ordem lúdica, pode muito bem ser também de ordem laboral, pode ser de múltiplas satisfações, mas que, na verdade, não preenchem o nosso íntimo. Mas enquanto o mal não nos sabe a fel, nós temos a tendência de nos manter longe. Espatifamos-nos tudinhos e quantas vezes, já sem alternativa, é que sonhamos com um pedacinho do que há muito tivemos ao dispor. Então, eu não sei como... As coisas estão aí dentro, como está o teu coração, como está a vida no plano emocional, no plano financeiro, mas sobretudo na dimensão espiritual. Como é que te vês? Como um filho distante? Como alguém que virou as costas? Como alguém a quem já pouco sobra ou começam a esgotar-se as forças? É bom olharmos para um pai pródigo que noite após noite, por aquilo que até já escutámos, ele anseia, ele deseja profundamente o regresso, mas o regresso pelo nosso próprio pé, na assunção de que cavámos uma distância e que ela está à distância, sim, de um retorno e enquanto congeminamos um plano para que nos proporcione pelo menos a subsistência diária, o Pai visa bem mais do que isso, ou seja, o restabelecimento do relacionamento por nós rompido. Olha à tua volta. Vê na escassez, ainda assim, os recursos que te são colocados para que, sobretudo, tu possas perceber que onde estás bem é junto ao Pai. E é tão bom percebermos que ainda estamos nós a milhas e já Ele nos vê. Ele vê-te. Podes ah, imaginar que estás muito longe. Podes eventualmente até estar a pensar mais do que em ti, na alguém que amas e que imaginas muito longe do Pai. Pois bem, é no Pai que nos devemos focar é olhar para as suas mãos, é olhar para a sua cabeça curva, pendida, olhando por nós. Ele vê-nos, Ele vê-nos. E é tão interessante lembrar que ah, na, antecedendo a oração do Pai Nosso, e nós que ainda hoje lembrávamos que às vezes parece que não sabemos orar, o Senhor Jesus deixou-nos uma oração para nós podermos fazer uso dela. Mas, porque sobre isso, para a semana, iremos escutar a palavra, detenho-me só naquele pormenor que o Senhor Jesus nos ensinou. Que nós, quando quisermos mesmo ter um tempo a sós, que nós possamos ir até ao quarto, ao quarto secreto, ao quarto fechado, onde o Pai, mais do que nos escutar, Ele nos vê. O Pai vê-nos. E Ele vê o que está no nosso coração. Ele vê-nos como estamos, distantes, rotos, nus, sem esperança, com dúvidas, com receios, mas ele vê-nos. E o que é que ele faz quando nos vê? Terno, corre na nossa direção para nos apertar ao seu jeito e não ao nosso, porque quando nós damos apertões, geralmente, não é bom sinal. Então, ele aperta-nos de forma ternurenta e troca sermões, reprimendas ou indiretas, por uma cobertura de beijos. É isso que nos diz a parábola. Que este é o jeito do nosso Pai agir. E mais do que isso, ele recebe-nos simplesmente de braços abertos, veste-nos com a sua honra e calça-nos com o seu amor. Assume o ónus de uma aliança conosco tratando-nos como se jamais tivéssemos partido. É isto um pai que repõe a dignidade que nós não temos por nós próprios, que nós não merecemos. No dito quadro de Ram é muito bonito porque julga-se que, não tendo eventualmente sido por vós captado, julga-se que o simples punhal que o filho tem, a cintura é o único elemento que Rembrandt, então traz para a tela para lembrar que era o único vínculo que o filho ainda tinha. Era, era a única a, o único símbolo de nobreza. Era o único sinal de honra que o filho trazia. E esse tinha sido dado pelo pai. E é verdade que também nós... A, a, a honra e a dignidade que temos é-nos sempre dada pelo Pai é Ele que nos vê como mais ninguém vê e é por isso que é sempre muito importante sublinharmos, até para nós próprios lembrarmos, nós não somos o que os outros dizem de nós nós somos o que o Pai diz sobre nós e o que o Pai diz sobre nós é que nós somos muito bem-vindos ao seu colo que nós somos filhos amados então, Ele perdoa-nos sem restrições o nosso Pai não eh, contabiliza então os nossos erros, os nossos despistos, as nossas falhas. Ele perdoa-nos sem restrições e faz uma festa descomunal para celebrar o reencontro por Ele sempre desejado. Que Deus maravilhoso nós temos. Que Pai pródigo, que Pai extravagante, que Pai generoso, que Pai liberal é este. É este o meu Pai, é este o teu Pai, é este o nosso Pai. E é ele que nos inspira. Ainda assim, porque nos distraímos muito, eu gostava convosco agora de espreitar a parte final da parábola e leio a partir do verso 25. E eu gostava que mais uma vez fizéssemos este exercício de escuta, porque temos muito a aprender. agora pela negativa com o filho mais velho e sempre pela positiva com a extravagância do nosso pai. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu, sirve-te há tantos anos sem nunca ter desobedecido às tuas ordens e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos-nos, porque teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido. E lhe Muito religiosos, e aqui incluo-me a mim, e sou ousado, incluo-te a ti também. Muito religiosos, eu e tu, sofrem da síndrome do irmão mais velho, que consta desta parábola que Jesus contou sobre o pai que ama de forma desmedida. O retorno do filho ingrato é, por Deus, celebrado com extravagância. O pai não tem medidas para celebrar o regresso do filho tão amado que saiu por rebeldia de casa. Mas o mencionado irmão passa-se dos carretos com o coração amanteigado do pai. E às vezes... Também nós acabamos por ter estes tiques de altivez, de presunção de que somos melhores do que outros filhos do pai amado. A música festiva que se fazia ouvir tornou-se um ruído insuportável para ele. Primeiro seduzido, curioso, a ah, que festa é esta? Que arraial é este? Qual é o motivo da festa? Mas... Sem intimidade para ir perguntar diretamente ao pai, ele pergunta a um dos empregados. Na verdade, era a inveja que martelava na sua cabeça. Os anos de trabalho árduo subiram-lhe à cabeça e mecanizaram -no. A relação fraternal reduzia-se a uma lista de deve e haver. No fundo, no fundo, o filho mais velho sentia-se perfeito, logo merecedor de créditos. E na hora de festejar o restauro de relacionamentos, qual era a postura do filho mais velho? Regateava bens. Quando havia recebido tanto quanto o irmão, ainda estava a, a contar com a oferta de um cabrito para uma qualquer festa com os amigos. Nada faltava a este filho. E ele não foi sequer capaz de entabular conversa diretamente com o progenitor, optando por amuar. Recordam-se o que é que o pai fez? O pai saiu. Para quê? Para o convencer. É o que ele ainda hoje faz. Jonatas, para quê esse legalismo? E cada um de nós pode colocar o seu nome e pode perceber os seus preconceitos Percebermos as nossas resistências, os nossos julgamentos fáceis, os nossos tics religiosos, e que disparam em todos os sentidos, menos no nosso. O Pai saiu para o convencer. Ouviu-o pacientemente, tal como faz conosco quando destilamos queixinhas. O Pai ouviu -o pacientemente. E mais... Perante as nossas frias expressões de parentesco, a ponto de nos referirmos a um irmão como este teu filho, o pai retruca com a expressão mais amorosa que pode haver. Meu filho. O que é que nós somos? Filhos. Temos um pai que nos trata por filho. E nós podemos, em certas alturas, ser como o mais novo ou como o mais velho. Porque nós somos tão ambivalentes, há tanta contradição em nós, que nós andamos entre estes dois estilos. Há momentos na vida em que não queremos rigorosamente saber, então, de um pai que tudo previdencia, mas nós queremos experimentar nós, queremos encontrar nós, a felicidade pelo nosso próprio pé. Outras vezes, tendo tudo junto ao Pai, acabamos por disparar sentimentos para com outros. Outros que como nós são filhos e filhos como amados. Então, falo para mim, amigos, que separem as vilas, porque o Pai sussurra tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Então, contentemo-nos com esta proximidade, com a alegria que é termos um Pai que está em casa, que está em nós, que habita em nós, que acampou em nós, através de Cristo. E Ele é tão bem-vindo à nossa vida. Alegremos-nos, pois, com cada irmão que estava morto e voltou a viver, que estava perdido e reapareceu. Então, no finalzinho, o meu encorajamento é que nós possamos, aprendendo com os trajeitos do filho mais novo ou do irmão mais velho, que nós possamos inspirar-nos no Pai que é o nosso modelo, no Pai que é a nossa inspiração, no Pai que, de algum modo, nós também deveríamos procurar dar a conhecer imitando-lhe o jeito, imitando-lhe a paciência, imitando-lhe a ausência de condenação, imitando-lhe o amor extravagante e nessa medida exercitando isso nos nossos relacionamentos em casa na vizinhança no trabalho onde nos divertimos com quem julgamos com quem nos cruzamos que a cidade possa saber que nós percebemos que somos filhos amados e que há muitos irmãos que estão por aí perdidos e que necessitam de conhecer este Pai extravagante, que é pródigo em amar e perdoar. E por isso é ao Pai que nós temos de agradecer, mas é ao Pai também que nós temos que imitar.